0: Papa Heide. Tussen Bach en Mozart zit een wereld van verschil Met Bach sta je nog met één been in de middeleeuwen Met z'n doorvrochten fugas en dichte texturen Mozart is modern Een melodie met een paar akkoorden eronder Het zou zo'n popliedje kunnen zijn Sterker nog, het is een popliedje. Song, song, blue. Everybody knows. Maar dat geheel terzijde. Zoals ik dus zei, tussen die twee zit een wereld van verschil. Die wereld is Joseph Haydn. Hij was 18 toen Bach in 1750 overleed en 59 toen Mozart stierf. Dat vertelt ons twee dingen dat Bach en Mozart dus helemaal niet zo lang na elkaar leefden... en dat Haydn's invloed immens was. Voor twee generaties was Haydn het voorbeeld van hoe je moest componeren. Ze noemden hem Papa Haydn, vader van de symfonie en de vader van het strijkwartet... omdat hij die vormen optilde tot proeven van bekwaamheid voor een componist. Hij is op nog meer vlakken bepalend geweest, zoals bij de sonate of het trio... Een trio is een compositie voor drie instrumenten, meestal viool, cello en piano, vandaar de naam. Wat precies zijn invloed was kun je het beste gewoon horen. In de barok deed de simpel als voorloper van de piano vooral voor spek en bonen mee. Er mocht alleen een beetje akkoorden aanslaan, de echte muziek werd gemaakt door de strijkinstrumenten. Hoor maar! Bij Haydn veranderde dat en toen mocht de piano ook meedoen. En dan nu een stukje Beethoven, die met Mozart Haydn's bekendste leerling was. Beethoven doet nog andere dingen hoor, waar we het heel lang over kunnen hebben. Maar hier hoor je dat het trio eigenlijk een pianotrio is geworden. Zoals het in de barok eigenlijk een viooltrio was. Dus die ontwikkeling van de piano dominant te maken, waar hij ermee begon, dat maakt dat Beethoven hier af. Voor Haydn bestond het strijkwartet wel, maar Haydn maakte het tot wat het nog steeds is. De vorm waaruit de meeste spreekt. Kijk, met een orkest kan een componist slordigheden in het componeren nog wel verbergen met een poem of met leuke effecten. Maar met een strijkwartet kan dat niet. Het zijn maar vier instrumenten en als je daar slechte noten voor schrijft, val je gelijk door de mand. Voor Haydn klonk het strijkwartet zo... Haydn maakte er in de woorden van Goethe een prettig gesprek tussen vier verstandige heren van. Lange tijd wist Haydn helemaal niet dat hij zo populair was. Als hofcomponist van de prins van Esterhazy woonde hij op het kasteel Esterhaza in de bossen van Hongarije. De muziek die hij componeerde was dan ook bedoeld om daar in het kasteel uit te voeren... Of hij componeerde een werk voor vrienden en gaf ze de partituur cadeau, die vervolgens heel dankbaar hun cadeau lieten uitgeven en het geld van de verkoop van de partituur opstreken. Haydn componeerde vlijtig door. Dat is me goed ook, want de keizer wilde altijd nieuwe muziek horen en Haydn leverde 108 symfonieën. 68 strijkwadetten... 62 pianosonaten... 36 concerten voor verschillende instrumenten... 13 opera's... 14 missen... en dan heeft hij ook nog een wikliederen geschreven... en allemaal arrangementen van Schotse en Welse volksliedjes gemaakt. Waarom hij die volksliedjes arrangeerde weet ik ook niet... maar hij heeft er ruim 350 bewerkt... dus er zal wel een reden voor zijn geweest. En dan heb ik nog lang niet alles opgezomd. Als je al zijn muziek wilt horen... ben je al gauw een dag of zeven non-stop aan het luisteren. Als je zoveel muziek schrijft, krijgen composities nog wel eens bijnamen. Want Symfonie nummer 45 mag zich misschien wel wat meer van Symfonie nummer 62 onderscheiden dan alleen in nummer. Het helpt ook als er een leuke anekdote bij zit. Zo heeft Symfonie nummer 45 de bijnaam Vaarwel. Dat zit namelijk zo. De muzikanten van het hof hadden zich bij Haydn beklaagd dat ze te lang in het kasteel zaten. Na tien maanden vonden ze het wel eens tijd om terug te gaan naar het altijd gezellige wenen waar de meeste muzikanten hun familie hadden wonen. Haydn stond op goede voet met de keizer. Kon hij niet eens een goed woordje voor ze doen? Haydn stond op goede voet met de keizer omdat hij wist dat je tegen de keizer niet zomaar alles zegt. Dus in plaats daarvan componeerde hij een ander einde aan de nieuwe symfonie die de keizer de volgende dag zou horen. Normaal gesproken is het laatste deel van de symfonie snel en opgewekt en eindigt die met een flinke klap, zodat we weten dat we mogen applaudisseren. Haydn maakte er een langzaam deel van en elke speler in het orkest kreeg een solo waarna die opstond en van het podium afliep. Uiteindelijk bleven alleen Haydn en de concertmeester over. De volgende dag verkaste de keizer de hele hofhouding naar Wenen. Maar meestal hebben de bijnamen een wat prosaiseer oorsprong. De strijkkwartetten opus 20 worden de zonnekwartetten genoemd, omdat op de uitgave van de partituur een zonnetje stond. En soms is er eigenlijk geen reden voor een bijnaam. Zo heet symfonie nummer 22 De Filosoof, maar niemand weet waarom. Er is geen mooi verhaal of een sappige anekdote die de naam verklaart, al is het maar apocrief. Op een gegeven moment zijn mensen die symfonie gewoon zo gaan noemen. Maar van alle werken die hij heeft gecomponeerd was het Keizerthema zijn favoriet. Hij was in Londen geweest om een reeks uitvoeringen van zijn werk bij te wonen. Daar hoorde hij het volk God Save the Queen zingen en hij beneed de Engelsen dat zij zo'n fijn volkslied hadden... dat ze konden zingen om feestdagenluister bij te zetten of de koninglof toe te zingen. Hij vond dat Oostenrijk ook zo'n volkslied nodig had, dus componeerde hij het zelf... God erhalte Franz den Kaiser, tegenwoordig beter bekend als Deutschland, Deutschland über alles, oftewel het Duitse volkslied. Het was hem zo dierbaar dat zelfs toen hij oud en te ziek was om te componeren, hij het elke dag nog op zijn piano speelde, liefst drie keer. Op 26 mei 1809 speelde hij het tot zijn eigen verbazing fraaier dan hij het in lange tijd had gedaan. Het was ook gelijk de laatste keer dat hij het speelde. Diezelfde dag raakte hij onwel en hij stierf een paar dagen later 77 jaar oud. Tot een paar decennia geleden stonden Haydn en Mozart op gelijke hoogte... Maar tegenwoordig heeft men de neiging Haydn als de mindere van de twee te beschouwen. Noem het de invloed van Miles Formans klassieke film Amadeus. Maar daarmee doen we Haydn toch echt tekort. Ja, zijn muziek kan soms wat truttig zijn, maar dat kan die van Mozart ook. Truttigheid, dat heeft net zoveel te maken met de manier waarop het wordt uitgevoerd als de smaak van de klassieke tijd. Kijk, Haydn was een man van de verlichting, met een bijbehorend opgeruimd karakter dat je in veel van zijn muziek terughoort. Maar wat je nog meer hoort is het ideaal van de klassieke tijd dat verlangde dat muziek een volmaakt evenwicht was tussen prettig in het gehoor liggende melodieën voor de gewone man en theoretische uitdagingen voor de kenner. In het balanceren van die twee dingen was Haydn een absolute meester. En dan hebben we het nog niet eens gehad over waarom Haydn de vader van de symfonie is en ook niet over zijn belang voor de ontwikkeling van de sonate hoofdvorm. Van de wat? De sonate hoofdvorm hebben we het nog wel een keer over. Tot die tijd, leven papa heiden.